0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод». 29 марта на календаре. Обзор сразу нескольких событий, произошедших в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. Отправляемся в 1873 Лев Толстой начинает работать над романом «Анна Каренина». Самому писателю едва за сорок, и он горит желанием рассказать историю о современной жизни. Изначально героиню зовут Татьяна, или полностью Татьяна Сергеевна Ставрович, а ухаживает за ней замужней дамой некто Иван Балашов. После имя поменялось на Нану, а сама рукопись носит название «Молодец, баба». Толстой выбирает для себя определение будущего произведения – яркий реализм. Его цель – показать, как при практическом отсутствии понятия развода в царской России женщина может полюбить другого и к чему эта любовь может привести. Ты любишь меня? Да. Меня одну? Нет. Еще и фру Да. Но меня все же больше? Да. Ты правда счастлив? Да И любишь меня? Да Очень любишь? Безмерно Безмерно? Да Необычайно? Да Да. Невероятно? Да В первоначальном варианте романа героиня получает развод, живет с любовником, у нее двое детей, а после, как призрак из прошлого, появляется муж. Героиня мечется между супругом и любовником, после следует ссора, и тело Татьяны в финале находят в Неве. После поменяются и имена героев, и сама концепция произведения. Однако, быстро загоревшись этой историей, Лев Толстой также быстро к ней остывает. В своем дневнике он пишет «Я поневоле засел писать». Какая именно неволя заставила писателя взяться за перо, не уточняется. Еще больше жалоб в письме к своему другу, поэту Афанасию Фету. «Моя Анна», — пишет Толстой, — «надоела мне, как горькая резька». И все-таки он заканчивает роман. После Толстой долго ссорится с издателями. Они просят выбросить сцену интимной близости Каренина и Вронского, дескать, такое еще простительно бульварным книжонкам. Толстой упирается и не дает ничего сокращать. Но я получу развод и буду женой Вронского. И что ж, Сережа же перестанет спрашивать или думать о моих двух мужьях. А между мной и Вронским какое же я придумаю новое чувство? Возможно ли между нами уже какое-нибудь несчастье даже, а только не мучение? Нет. Каренина выходит изданием отдельным в 1878 году. В рукописном варианте эта книга ходит уже от писателя к писателю. Кому-то нравится, кому-то нет. Прикованный к постели Николай Некрасов пишет едкую эпиграмму. «Толстой, ты доказал с терпением и талантом, что женщине не следует гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать». С критикой обрушивается на Толстого Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Он пишет «Ужасно думать, что еще существует возможность строить романы на одних половых побуждениях». Однако публика читает Каренину с упоением и пишут письма Толстому, в которых спрашивают, за что же вы Анну-то убили. Следующая дата отправляет нас в 1912 год. Погибает экспедиция англичанина Роберта Скотта. Скот долго собирает команду, чтобы покорить манивший путешественников Южный полюс. Экспедиция с чрезвычайными трудностями добирается на место, и там уже видит развивающийся норвежский флаг. Соперник Скотта Руаль Амутсон со своей командой опередил англичанина на неделю. Разочарованию нет предела. Роберт пишет в своем дневнике. «Великий бог, это страшное место, а нам и без этого ужасно сознательно». Что труды наши не увенчались завоеванием первенства. Конечно, прийти сюда тоже что-нибудь да значит, а ветер завтра может стать нашим другом. Теперь рывок домой, отчаянная борьба за право доставить весть первыми. Не знаю, выдержим ли мы. Они отправляются в обратный путь, который станет для экспедиции смертельным. Они бредут по ледяной пустыне. 2 февраля Скотт подскользнулся и повредил плечо. Еще ранее Уилсон растянул связки, а у Эванса повреждены руки, обморожен нос. 4 февраля Скотт и Эванс проваливаются в трещину. Первый со царапинами. Эванс сильно бьется головой. Через несколько дней он в мучительной агонии умрет. Они доходят до одного из лагерей в надежде найти собачьи упряжки. Но там их нет у половины команды обморожения разной степени тяжести. 15 марта. Лоуренс Оц, который больше не может идти дальше из-за сильного обморожения ног, просит оставить его на леднике, чтобы дать шанс спастись товарищам. Но сделать этого никто не может. Поэтому утром следующего дня, накануне своего дня рождения, Оц говорит, выползая из палатки босиком, «Я только выйду на воздух». Члены экспедиции понимают, что означают эти слова, и пытаются отговорить товарища, однако в то же время осознают, что отс поступает как благородный человек и английский джентльмен. Тело Лоуренса Отца так никогда и не найдут. До следующего лагеря 12 километров. Казалось, сделайте последний рывок, но начинается буран, и группа Скотта вынуждена оставаться на месте. Роберт делает последнюю запись в дневнике. Каждый день мы собираемся отправиться к складу, до которого осталось 11 миль, но за палаткой не унимается метель. Не думаю, что мы могли бы теперь надеяться на лучшее. Будем терпеть до конца, но мы слабеем. И смерть, конечно, близка. Жаль. Но не думаю, что смогу писать еще. Ради Бога, не оставьте наших близких. Роберт Фолкан Скотт погибнет либо 29, либо 30 марта. Судя по тому, что он лежит в незастегнутом спальном мешке и забирает себе дневники обоих товарищей, он последним расстался с жизнью. 12 ноября 1912 года поисковой группой Террановы были найдены тела Скотта и его товарищей, а также дневники экспедиции и прощальные письма. Их последний лагерь стал им могилой, а опущенная палатка погребальным саваном. На месте их гибели была возведена высокая пирамида из снега, и ее вершину увенчала подобие креста, сделанное из лыж. Следующее событие 29 марта 1959 год. На экраны американских кинотеатров выходит фильм режиссера Билли Уайльбера. Некоторые любят погорячее. В главных ролях Тони Кертис, Джек Лемон и Мэрилин Монро. В нашем прокате лента получит название «В джазе только девушки». Эта картина о двух музыкантах, которые спасаются от мафии, переодевшись в девушек. Была бы это лента обычной комедии, которых тогда в США было пруд пруди, но этот фильм спасли актеры. И если Тони Кертис и Джек Лемон имели уже какое-то имя в Голливуде, то для Мерлин Монро фильм окажется счастливым билетом в еще большую и яркую звездную жизнь. К тому времени Монро узнаваемая актриса, но у всех ее образов яркий ярлык играет блондинок-глупышек. В картине «В джазе только девушки» главная женская роль была самым ответственным и в то же время самым слабым звеном проекта. На роль «Душечки» рассматриваются кандидатуры Одри Хэбберн и Элизабет Тейлор. Все они не устраивают продюсеров, либо не соответствуют образу, либо отсутствие вокальных способностей. В апреле 1958 года Уальдер получает письмо от Монро. Актриса уже два года не снимается. Ей нужен был фильм, который бы выбил ее в «Звезды кино». Она уже снималась у Альдера, и режиссер с ней намучился. Монро постоянно опаздывала на съемки и забывала текст роли, но все-таки он решает ей дать второй шанс. Возвращение Монро на съемочную площадку после долгого перерыва привлекает повышенное внимание прессы. Начинаются съемки, и выясняется, что Мэрилин беременна. В начале 58-го у Монро уже был выкидыш, и она старается быть очень осторожной. С супругом, писателем Артуром Миллером у нее сложные отношения. Сам Миллер появляется регулярно на съемочной площадке и иногда устраивает ей сцены, что не способствует созданию рабочей атмосферы. В начале съемок Мэрилин Монро в нормальной форме. Но начиная с этапа в отеле «Коронада» ситуация ухудшилась последние недели, съемок не особенно скрываясь, Монро употребляет алкоголь прямо возле камеры. Серьезные проблемы со сном, она засыпает в 4 часа, а просыпается только после полудня, доходило до того, что она начинает забывать даже короткие реплики своей роли. Эти реплики записывают ей на листочках и раскладывают в реквизит, а также пишут на доске, которая закреплена над камерой, на манер телесуфлера. В некоторых сценах можно заметить, как актриса вводит глазами текст, А потом была передозировка, попадание в больницу и остановка съемок фильма «В джазе только девушки» почти на месяц. В итоге ленту все-таки сняли. Однако премьеру едва не отложили на неопределенный срок. На фильм подают в суд христианские организации. Вот их претензии. Материалы картины оцениваются как сильно оскорбительные по отношению к христианским и традиционным нормам морали и нравственности. Тема трансвестизма ведет к осложнениям, и, как нам представляется в фильме, есть явные намеки на гомосексуальность и лесбиянство. Диалоги не только двусмысленные, а откровенно вульгарные. Нарушения, связанные с переодеванием, очевидны. Для советского зрителя картину сократят с двух часов до часу сорока. И по итогам нашего проката эта американская картина, единственная с участием Мерлин Монро картина в нашем прокате, расположится между двумя французскими лентами про Анжелику. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, в разные годы, 29 марта. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.